0: Eli huomasitko, että Ford julkisti päivitetty fokus asti? No, täytyy sanoa, että huomasin vahingossa, että Ford julkisti päivitetyn fokuksen. <laughs> j- j- joo. Miltä, tota, miltä osin tämä oli sun mielestä <laughs> Ei siis, mun mielestä kun
1: fokus on semmoinen ah, niin kuin... äh, Siis vitsi, kun tässä on niin paljon asioita, että mä haluaisin niin kuin, tykätä. Miksi fokus on ihan escort. Siis, tota, jos miettii niin eskorttiin, niin okei, nyt pitää huomioida tietenkin se, että ää, me on hirveästi glorifioitu, ykkös, ja sen takia, että aikanaan tuotannosta varmaan joku hassu promille oli niitä RSI tai sitten vähän aikaisempi RS2 jolla tehtiin niin rallipika tai paljon lupeita juttui. Eskorttihan oli ihan pienellä moottorilla vaikka pieni kohtalaisesti tehty perheauto, joka toimi, kunnes joku ajoi sen kylkillä tolppaan, koska takaveto oli tottumaton, tai koska se ruostui alta pois, koska 70-luvun perheauto. Tavallaan sitten Eskort vaihtui etuvetoon, ja sitten se etuveto kehittyi, ja Ihan niin kuin Fordin hävisi intressi. Jos katsoo niitä viimeiseksi, onko se nyt nelosen, vitos sukupolvi. Mä täytyy ihan erästä, että mä en muista nyt, että kolmonen oli ensimmäinen eituvetosukupolvi. Ja sitten se muistaakseni vaihtui neloseen, joka oli se, se faceiftettiin sitten vitoseksi vissiin. Katsotaan, niin tota, on vähän haastavaa kuin Google Escortia, mutta tota, laitan to,
0: Laitoin Fordin <laughs> tarkendeeksi, No, mutta onneksi et etsit tuota äö, huoltopalvelua sun <lacht> Joo, siinä on aina vähän
1: isompi riski. Mutta tavallaan kun katto eskorttia, niin siitä niinku näkee, miten Forden Intressit vähitellen loppu. Sit, äh, alkuperäisessä on jotain, niinku, tämä on tietenkin aina vaikea just arvioida niinku, jälkikäteen, kun tota, just muistaa vain ne hienot hetket. Itse asiassa hienot hetki, jotka pikkasen väärin, koska siis tosiaan kolmonen oli ensimmäinen etuveto. Tehtiin 20-luvun ensimmäinen puolisko. Mä olin Joo. kokonaan unohtanut, että täällä oli tämä neljäs sukupolvi välissä. Ää, tota, se oli periaatteessa kolmosen, kyllä se sen verran näköinen on, että mä hyväksyn, että se on neljäs tota sukupolvi. Uh, Mitäköhän tätä luonehtisi? Tämä on aika tämmöisen geneerisen näköinen. Sitten tuli vitonen, joka oli tämä sukupolvi, josta tuli Cosworthi. Tässä sehän oli oikeasti Sierra. Mm. Escort Cosworth oli vain niinku Escortin näköinen Ford Sierra. Mutta ei aina tässä on haitata, koska se on hieno auto. Ja tässä oli ehkä tullessaan pikkasen jotain niinku peruspiristystä. Ja sitten tämä viitos sukupolvi. Faceliftattiin, eli varmaan löyti Photoshopista joku pyöri, tota, pehmennystoiminto. jolla tästä tehtiin vaan vähän tämmönen peruspyörä, että se on pikkasen särmää, ja sitten sit jostainkin mm-hmm. terävät särmät alkoi olla vähän nähty, niin sitten kaikkea pyöristettiin. Tämä on ehkä sanotaan neljällä
0: viitonen, neljällä Kaikki särmet joottiin pois. Joo, tai, tai niin kuin tässä escortitapauksessa niin tuo vitospolvi on tuommoinen, tota, niin että pyöristetyt kulmat ja sitten kukosen kutos, kohdalla niin alkaa niin kuin, olla se, että alkaa ahdistaa jo se kulmien, kulmien ajatuskin, niin parempi kuin sulatetaan Joo, auto. siitä hävisi niin kuin kaikki särmä. Niin, sitten kun tähän maailmaan tulee yhtäkkiä
1: Ford Focus, niin sehän oli tosi raikkaan näköinen auto. Siis se se, se mm. väripaletti oli raikas, siinä tuli kaikkia niitä shampoopullon turkoosi ja kaikkea tällaista. Muistaakseni Julkaisukampanjassa soi, onko Symphony? Ja, ja so. käytännössä olihan tämä Fordin New Edge Design tullut jo Ford Kaassa. Sitten se vähän väkisin pakotettiin Mondioon, että otettiin, niin kuin, piirrettiin keula uusiksi, mutta jätettiin muu auto, muu auto niin kuin ennalleen, niin sitten palattiin taas takavaloissa asiaan, paitsi se oli farmariolla, ei palattu siinäkään. Mutta sitten tuli Puma, joka oli niin kuin, ää, tosi raikkaa-näköinen aikanaan. Ja sitten yhtäkkiä tämä sama aika radikaalikin muotokin, eli tuli fokukseen, joka oli kuitenkin niin kuin se iso volyymimalli. Että niillä oli niin kuin rohkeutta tehdä se aika niin kuin tosi iso irtiotto eskorttiin. jossa tuli just Multilink-tuenta taka ja järjettömän iso panostus ajettavuuteen. Sehän käytännössä niin kuin kirjoitti uusiksi reseptin, joilla ton luokan perheauton alustat, mitä tuon luokan perheauton mm. alustat voidaan odottaa. Ja sitten tota, etenkin mun mielestä niin ykkösfokus, ne hatchbacki on tosi makea. Sedani oli jo selkeästi semmoinen niin vähän katuvan radikaali. Et keula on edelleen sama, mutta sitten jotenkin sille perän muodolla saatiin tehtyä siitä, niin eskortin näköinen. Tai yhtä kuin eskortista. Farkko oli vähän parempi. Mutta mm-hmm. kone, joka oli vähän niin kuin, vähemmän karismaa kuin ykkös. Sitten tuli kolmonen, joka oli vain jo geneerinen perheauto. Ja äh, oliko tämä niinku, nyt hetkinen, onko tämä nelosen facelifti, joka eseteltiin. Niin, niinku, tämä on ihan sen hyvän näköinen auto, ei mitään vikaa, mutta että on niinku, tää, pitäisi tehdä uusi fokus, tavallaan niinku, semmoinen uusi herätys, semmoinen ryh- ryhtiliike, koska nyt tämä on taantunut niinku, tämmöiseksi tasaiseksi evoluutioksi. Ja mun mielestä tämä kuvaa myös Fordin tilannetta aika hyvin. Jossain vaiheessahan tuossa kolmas fokus oli mun aika hyvä ajaa vielä. Nelosen alusta oli aika hyvä ja se, miten se oli hyvä. Tämä on ainakin preface mitä on ajettu, mutta ohjaus itessään meni jo aika semmoiseksi mitään sanomattomaksi. Mm,
0: joo, se on tapauksessa ollut, ollut nyt parhaita puolia ja sit jos oli vielä tota, joku fokusaktive tai muu korotettu, niin voi veljet.
1: Joo, vitsi.
0: Vähän asennon lisäksi sitten on aktive. Niin, niin tota, nyt sitten kuitenkin on tullut facelift näin niin ammattikielellä sanottuna tähän tota, uuteen fokukseen. Ja tässä on mun mielestä semisti mielenkiintosta tommoinen, että on uudet valot, jotka näyttää olevan about i 30 ja sitten uusi keulo on osa yhteistä muotokieltä, eli ilmeisesti tarkoituksena on saada fokuskin näyttämään avolavalta. Nyt taitoinko nyt puutasin kärryltä, miten avolavalta, häh? No siis kun katsoo facelift-fokuksen, ainakin tuossa st niin katsoo Joo. Niin tuossa on vähän niinku puuttuu tavallaan se särmikkyys, mikä siinä on aikaisemmin ollut ja sen sijaan siinä on tuommoinen niin massiivinen kanaverkkoisuus, joka taas mun mielestä löytyy enemmän sieltä jostakin f 150 osasta. Äh,
1: no joo, okei, okay. kyllä mä ymmärrän, mitä se meinaat, mut... no joo, on toi vähän, sit tuossa on tosi, tosi koomisenäköinen, koska ilmeisesti sama ilme on myös niin kuin tavallisemmissa ainakin ST-lainissa ja Mm. Sitten kun tuosta maskista näkee ihan suoraan, että osa tuosta, tämä kanaverkkoisessa on hieno sana muuten, että osa siitä on, niin on neljänmuotainen alue keskellä, tai ajatellaan alue keskellä, on se, missä siinä on reijät, ja valtaosa, missä on vain niin blankkoa tuollaista niin niin maskioissa reikiä, niin tuo näyttää, kun pressikuvissakin näkee, että valtaosat maskista on feikkiä, että toki mm. onhan siis vuoden 2021 automaailman pääjuttuhan on feikki. Autos on enemmän niin kuin epäaitoa pintaa kuin aitoa pintaa. Tai siis, mm. joo, siis toki auton konepellit, ovet näe hirveän, niin on tilanne. Nehän on ihan aitoa tavaraa, mutta siis, jos me katsotaan tavallaan, mm, otetaan niin se minimiasia, mitä autossa pitää olla, Et, paikat valoille, ilmanottoaukot ja nämä, niin tällaista niin kuin detailitason juttua, niin siitä on hirveän paljon täysin tarpeetonta. Et, et, jos, jos sulla olisi niin geneerinen auto, johon tehtäisiin vain ne, ne yksityiskohdat, mitä funktionaalisesti tarvii kuten niin kuin ovenkahvat, ikkunat, tuulilasit, niin ovet, ä, aukot renkaille, ilmanottoaukko keulaan, ajovalot, takavalot, ja katsottaisiin, mitä se näyttää. Se on niin äärimmäisen minimalistinen auto. Ja sitten mm. verrataan t- vaikka tätä uutta fokusta, missä meillä on niin kuin, hirveän se maski, josta arviolta ehkä tuommoinen 40 prosenttia sisältää aukkoa, mistä se ilma menee läpi, mikä on niin se maskin ää, perusjuttu. Funktio. Ja sitten mm. katsotaan, että siinä on ajovalot, jotka on suhteisen kookkaat, ja niitä kertään ne on niin päivää ja nää, mutta itse asiassa ne varsinaiset valoyksiköt sen ajovaluumpioon sisällä ovat aika pienet. Ja sitten puskurissa on hirveän mm. isot. Noin puskurissa on kohtuullisen aukko siinäkin, ja sitten laidoilla on aivan valtavan ilmanottaukot ilmanottoaukot, joissa ei ole aukkoja, eli se on niinku feikkiä. Niin tavallaan niinku tämän mm. koristed detail, detailin määrä, jo pinta-alassa mitattuna on paljon suurempi määrä.
0: Joo, se on ihan totta, että nuo ilman aukot ja ohjaimet ja noin kanaverkot ja muut yksityiskohdat tuntuu olevan nykyisiä, että niitä läiskitään ihan fiilikselle ja sitten tota, ää, ei murehdita siitä, että johtaako ne mihinkään. Se on vähän semmoinen, ne on kaksi polkutääviä mihinkään. Vitse, en, nyt ei kyllä tota kappaletta muista, mutta, mutta joo, siis tav- Hyy, se on ehkä sun ongelma, on tota, kun... tässä, niin tässä oli joo, takavaloista vaihdettu siis ulommat okay. yksiköt. Eli se luukussa, luukussa oleva valo on ihan sama, mikä on mun mielestä mielenkiintoista, että suostutaan paljastamaan. Mut, must, perästähän tämä on
1: kun geolisti, eikö tässä kuulu se fokuksen sukupolvi, mistä Ford on niin esittelyssä sanoi, että
0: etuajovalot on asennettu tasakorkeudelle. Joo, tämä tuota, Fokuksen tiedote ei ehkä ollut Fordin tähtihetkiä. Että, tuota, he muun muassa hehkuttivat sitä, että autossa on tasakorkeudelle asennetut ajovalot verrattuna, olisiko mä mietin, kaikkiin muihin henkilöautoihin koskaan. Niin. Aika, aika harvassa on niin kuin epätasa. Sitten
1: sit samalla että myös korosti, että auton sisätilat ovat vähemmän ahtaat kuin ennen, mikä on kutsi... Joo, joo vähemmän, a- vähemmän ahtaat oli kyllä on niinku rohkea valinta. Joo, että en ole markkinoinnin ammattilainen, mutta tuota, jos minun pitäisi heikuttaa uuden tuotteen <laughs> sisätiloja, niin sanoisin, että jopa aiempaa avarammat mieluummin kuin vähemmän ahtaat. Mutta toisaalta se rehellisyys on kaiken rehellisyyden perusta. No. Niin, Voi vitsi, niin, heitä aktiivia. Tämä on saanut tämän AMG-roman maskin. Tiedätkö, jotain vuosia sitten AMG keksi, että tämä, tämä niin hammasrauta-maski, missä on niin hirveät pystyrivotukset,
0: öö, siis Carrera panamericana-maski, tai, pan-americana-maski,
1: tai, joo, panamericana-maski. Eli joo. joskus 60, vai 50- tai 60-luvulla niin Carrera, Pan- Carrera Panamericana-kilpailussa ja ilmeisesti oli ongelma se, että siellä oli kanoja tai jotain muuta, jotka, ihan siis oli joku tämmöinen eläintekniin juttu, jotka menivät sitä Mersun oikeasta maskista läpi ja rikkoivat jäähdyttäjän. Niin tehtiin sitten tämmöinen hätäpatentti, eli laitettiin tämmöinen raud- pystyraudatus siihen vahvistamaan ja blokkaamaan tai ainakin viipaloimaan kanat. Ja sehän jäi sitten siihen, koska sehän on aivan susiruma ratkaisu. Siis se on ihan törkeän näköinen se maski, mutta hei, jos kilpa funktionalisuus ratkaisee. Ja sitten joku, jok, joku Mersun suunnittelija suunnitte, niin vahingossa edellästyi näkemään semmoisen auton jossain museossa. Ja se ei tajunnut, että tämä ei jäänyt tuotantoon sen takia, että tämä on ruma. Ja sitten kun AMG oli joskus se ihan makeat, se on niin Mersun logo keskellä ja sitten lähtee niin semmoiset siivet kumpaakin suunta-auton laitoa kohti, joka on niin aikanaan tavallaan 300S ja niin sitten niin kuin maski, niin V8 AMG adoptoi sen ratkaisun. Ja sitten se ratkaisu alettiin laittaa myös pikkukoneisiin amg koska siis automaailmahan toimi niin että siistin jutun, teet sillä rahaa ja sitten sä alat antaa sit halvemmalle ja että sä oot vähän köyhemmältäkin ihmiseltä rahat pois. Jos juuri mm. vahingossa menisin ehkä juuri sanoa, että esimerkiksi C4-3 nostaneet sen 4 kolme AMG-Mersun ostaneet henkilöt, jotka ovat kuitenkin maksaneet autostaan reilusti yli 100 tonnia, niin ovat köyhiä, mikä ei ehkä ollut ihan se, mitä mun piti sanoa. Mutta joka tapauksessa tavallaan öö, vietiin se hohto siltä ratkaisulta tekemällä sitä liian yleinen. Ja sitten piti keksiä uutta, ja ne Mersu päätti tuoda tämän Panamerikanan maskin AMG-malleihin. Ja jostain syystä ilmeisesti aika nopea sitten sama maski on sanonut, saanut jostain Alibabasta, Aliexpressista tai vastaavasta, koska nyt näkyy yllättävän paljon esimerkiksi V-sarjan pikkupusseja, missä on se sama maski. Ja siis, jos se maski ei sovi johonkin e 6 niin ei todellakaan sovi V-sarjan mersuun, ja nyt, hei, hyvä Ford, se ei myöskään sovi Ford Focus Activeen.
0: No, mutta sehän on niinku kuin muistu... En mä kyllä tiedä, mistä se nyt mutta tota, Joo, onhan toi melkoinen tuota, tuommoinen hammas, hammasrivistö katsoa tuota, tuota
1: aktivenä. on niin kuin niinku muuten Keula. niin älyttömän tämmönen geneerisen näköinen. Mä sinänsä tykkään, että Fokuksen sivuprofiilissa tää on aika pelkistetty. Tässä on tämä selkeä kylkilinja, joka jatkuu ihan keulasta, se nousee vähän etupyörien kohdalla, sitten se alkaa laskea B-pilariin ja sitten se ryhdisteytyy taas ja jatkuu niinku tänne Ja se on niinku ihan tämmönen netti pelkistetty linja, mutta Tämä on, niin kuin, tämä on tosi mitään sanomattomainen kun auto ja sitten siihen vedetään tuommoinen niin AMG-pöllitty maski, niin se, kyllä tämä niin kaipaa aika raju ryhtiliikettä, mutta jos mietitään, niin kuin, me piti ehkä puhua fokuksen niin ryhtiliikkeestä, haluan miettiä niin automuotoiluun, niin onko tuossa koko segmentissä, ja vaikka maailma karkaa katumaastureihin, niin tuo Focus Golf vastaava luokka, niin se on silti aika iso. Niin, jos katsotaan niinku perustään niinku tulistettuja versioita, niin mm. mitäs hyvännäköisiä autoja tässä on? Mazda 3 ei ole ehdottomasti, se on 4 tosi upea.
0: No, se, on, se on kyllä ihan
1: Makeen Sitten, näköinen. Äh, no mun Renault Megane on ihan siisti. Se ei ole semmonen, että ostaisin takia, mutta se on mun mielestä
0: ihan siisti, näköinen auto. Entä tosin muista, olisin viimeksi nähnyt semmoisen. Se, mutta... Mun mielestä... Niin, ja toi on kyllä niin lause, joka pätee koko Renault mallista tällä hetkellä. Ihan hyvän näköinen, mutta en tiedä, ostaisin ulkonäöntekijä. Joo, sit tota... No okei, okay, Astra... Uusi Astra on ihan lupaava, mutta en ole nähnyt livenä. Se näyttää, näyttää lupaavalta, mutta tota, sitä joudumme odottelemaan Sitten ensi vuoteen. Sitten
1: toi uusi Peuge Ainakin kun se laittaa tota... Siitä oli semmoinen tosi makea turkoosi. Ja metallin hohto aika semmoinen ei kirkas eikä tumma. Joo. Oliko se se, oliko se, se pressi? Varmaan osat, joo. Se on, se, on, se on livenä oikeasti tosi hyvän näköinen. Sanoisin, että ehkä jopa paremmin näköinen kuin 500 farkku, joka on kuitenkin tosi hyvän näköinen. Ja sitten se 300 akasi toimii mun mielestä myös hatchina aika hyvin. Mutta esimerkiksi 8-golfihan on kuin niinku, se on vaan semmoinen niinku luoma kompromissi. Annet golfin perusta, ja sitten tekoäly on rakentanut siihen niinku luokan peruspiirteistä sen, että miltä sä auton näyttää.
0: No se on joo, vähän semmoinen, että kun pelän niitä biisejä, missä on niinku tekoälylle syötetty ainekset, ja sanottu, että jatka tosta, niin kasi muotoilu on ehkä vähän sama. Sama, että tota, tunnistaa, että tietyt elementit on paikoillaan, mutta tota, jotain tässä meni kauheasti pieniä. No sitten niinku, Korolla, joka on ihan perus hyvän näköinen, mutta kuten Toyotaan kuuluu,
1: niin neissäkin niitä on niin paljon, että ihan se enää mitenkään säväytä. Se ehkä kaipaisi, sanotaan, että jos mm. korolla saisi jossain niinku väreissä, niin siinä olisi ehkä, ehkä vähän potentiaalia. Kor- korolla, tai GR-Korolla, jos tämmöinen sporttiversio tulee, niin siinä on sinänsä potentiaali, koska se peruskorolla on mun mielestä ihan hyvän näköinen, mutta ei mitenkään mieleenpainevaa, Sanotaan, on se, niin se mieleenpainavampi ja karismaattisempi kuin vaikka tämä Ford Focus. Mm. Tässä muita. Se on siis, äsken olemassa, eli Corolla GR Sport GR on Sport olemassa. on olemassa, mutta GR korolla ei ole olemassa. Niin, mutta nythän oli kyse perusauton. Joo, maanista. joo, mutta tarkoitan, että siis ää, hyvä hot hatch tarvii pohjakseen hyvän näköisen perusauton, josta suurena suurena poikkeuksena kyllä sanottava toi Escort RS Cosworth koska se peruseskortti on ihan mitään sanoma. Itse asiassa mä muuten puhun niin koska myös Super Impressa VRX STI. Se Ysäri, se on ihan törkeä mm. hyvän näkönen Ja se perusimpressa on aika mitään sanomattoman
0: näköinen. Kuten on itse asiassa myös Evo Mitsut. Joo, unohdetaan. Joo. Paljon. Tähän kohtaan, kun sinä selvittelet itse pois täältä pussin perältä, niin todettakoon, että äh, tämmöinen 20 minuutin cold open aiheesta äh, nuoret miehet valittavat automuotoilusta, niin olette varmaan jo tajunneet, että kuuntelette siis aj- ajatuksia autosta podcastin jaksoa numero 74 ja kanssani automuotoilullisia haasteita käy läpi. Lauri Ai katso alkoiko tämä nauhoitus jo? <laughs> se on se punainen valo. Painoin hämerekki, painoin. <tuhu> <tuhu> ja, 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 ja tuttuun tapaan minä olen aika Kinnunen, ja tota, nyt voidaan jatkaa sitten ää, ää, operaatiota Lauri pois perältä, eli, eli tota, puhua eteenpäin näistä C-segmentin hatchback. Tai, tai,
1: tai, 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 tai niin kuin... ainahan me sanotaan, että tota, kai uudet autot näyttävät aina ihan samanlaisilta, ja sitten jos me katsotaan jotain 30-luvun kanttiautoja, niin Kyllä, ne, myös ne vanhat näytti ihan samalta. Mutta kyllä täs, ehkä tässä segmentissä tuntuu, että noin menee koko ajan enemmän ja enemmän ja lähemmäs, lähemmäs toisiaan. Ja sitä ehkä voit tässä vetää tämmöinen näppärä nokkela aasen siltä siihen, että tässä uus fokuksessa Ford on ilmeisesti tehnyt aika ison panostuksen infotainmentin suhteen. Tämä kojaloutaan integroitu, no itse integroitu on väärä sana, koska siis kojaloudan päälle liimattu tabletti, on entistä isompi. Ja selkeästi esimerkiksi ilmastonhallintapaneeli on siirretty kosketusnäytölle, mikä on hyvin mm. niin kuin tyypillinen aikamme tapa. Niin ollaan hyvin lähellä siinä, sitä hetkeä mun mielestä, että infotainmentista alkaa tulemaan se pää ratkaiseva tekijä tuohon äh, niin auton. Valintaan ainakin ehkä meidän ikäsille?
0: Joo, suurin piirtein. Että tota, äh, kyllä, se varmaan jonkun verran vaikuttaa. En mä tiedä, jaksaako jengi stressata ihan loputtomasti sitä, koska käytännössähän se on sitä, että toimiksi CarPlay, toimiksi Android-auto ja loputajasta TikTok, mutta. Tai no, mutta tiedä. sanotaan, että mä ainakaan en jaksa stressata, jonka takia esimerkiksi
1: Kasi Golf ei olisi mulle vaihtoehto.
0: No se on, se on kyllä niin, niin, niin kuin kertakaikkisen kujalla sen systeemit, se on niin kuin se, se on erittäin
1: iso miinuspiste. Ja täällä oli ehkä se mun pointti, että in, okei, ei ehkä ole niin se syy valita, mutta on aika iso syy tiputtaa autoja pois siltä shortlistilta. Mm. Ja sen takia mun mielestä älyttävää, että miten surkeet no infotainmentit aika pääsääntöisesti on. tämä fokuksen nyt näyttää siis kuvissa ihan hyvältä, että sorry Fordi, että päästiin teidän järjestelmän aiheuttaman sillan takia tähän keskusteluun, ettei missä nimessä tuomita ennen kuin nähdään. Mutta siis yleisellä tasolla no infotainmentit tämän luokan autossa on vielä aika huono Ja se ehkä korostuu, kun ennen infotainmenttiin laitettiin mediatoistoa, eli radioa, bluetoothit, nämä, ja sitten oli Navi, ja sitten oli ehkä jotain auton asetuksia. Siinä meni aika kauan muuten, että asetukset siirti mittariston pieneltä ruudulta, jota käytettiin mm. ratin hassuun apeilla, niin kuin tuonne isolle keskinäytölle. Mutta sitten aika nopea tuntui, että tässä näytöstä innostuttiin niin paljon, että sitten sinne tuli näiden niin sekundääristen toimintojen lisäksi myös niin just jotaiset jutut, ja ajotietokoneet kaikki, Eli tavallaan niin kuin, jos se järjestelmä oli ennen huono, koska sä laitoit vaikka mediatoiston päälle, ja laitoit puhelimesta, musan tulee, lähit ajaa, käytit ehkä puhelimen navigaattoria. Jos oli CarPlay, niin sä pystyt koko järjestelmän käytön kokonaan. Mutta sitten tämmöinen kasi-golfityylinen ratkaisu, että jos sä haluat mittimen, sä joudut tekemisiin sen järjestelmän kanssa. Jos sä haluat käyttää ajotietokoneen. Se ei ole tekemisen sen järjestelmän kanssa. Jos sä haluat säätää auton asetuksista jotain, se ei ole tekemisen järjestelmän kanssa. Ja sitten lähti korostumaan se, että sen infotainmenttiin kohdistuvat vaatimukset, kiristy, tai siis niin kuin työlista, tai se, että mitä kaikkea sillä tehdään, niin se, se määrä, niin kuin sen hyödyllisyys tai riippuvuus infotainmentistä kasvoi todella lyhyessä ajassa todella paljon, mutta
0: niiden järjestelmien toiminta ei, ei kasvanut samaa tahtia. Toki joku... Vaidät, väität että infotainmentin ego kirjoitti shekkejä, joita infotainmentin käytäntö ei voinut Joo, rahasta. tämä on
1: Top kyllä.
0: Joo, siis siitähän siinä oli varmaan elokuussa. Kun...
1: Joo, ja no, sitten onhan niin just, että iDrive oli niin pioneeri, Ehkä vähän kivinen alku, mutta se on
0: ollut aika hyvä, aika pitkään. Mm-hmm. Ja, Joo, siis se ekahan nyt on, on ihan niin mysteeritunkki, mutta aika nopeasti. Bemarilla niin oli kuitenkin niin se jo jokseenkin nykymuotoinen iDrive valmiina siinä kohtaa, kun muuttui. Sitten, jaa, niin että nappeja alkaa aika paljon.
1: Ja, tota, mutta siitä on kehittynyt aika hyvä. Ja esimerkiksi kyllähän niin Audi järjestelmä toimii aika hyvin. Sehän on ehkä se suurin ero. Just jos vertajat Folkarin ID-malleja tai Skoda eniakkia ja Audi q 4 niin siinä Audissa on se sama hyvä käyttöliittymä kuin a 3 Erillinen ilmastointipaneeli, selkeä toiminen näyttö, niin iso mittaristo, niin se Audi antaa sellaista mielenrauhaa siitä, tekniikka vaan toimii, kun Folkarissa se ei vaan... No siis eihän se bugita enää, mutta ei se ole kiva käyttää. Et, tavallaan... Onko niinku se premium-auto on sit se, että paperilla tavallisessa ja perusautossa ja premiumissa on samat toiminnot, mutta premium-autossa niiden käyttöä järsytään?
0: No se voi olla, joo, että sinne tota laitetaan vähän parempi, parempi inhoteimentin keskusyksikkö ja sitten kirjoitetaan vähän enemmän koodia, että tota, on muutama toiminto enemmän ja ne lagaa vähän vähemmän. Jep. Sitten toinen, mitä vaan ihmetettää, että tota, vaikka tullut... EQS
1: Mersulla ajelun niin mä en ole ihan varma, että suunnitteleeko näitten infotainmenttien tai digimittaristojen niin ulkoasun sama jengi, joka suunnittelee sen auton. Koska usein tää muotokieli, Merson on ehkä se pahin, joo sanotaan, että jo a MBUX, niin no ASR on sen verran teknisen näköinen sisältäkin, että siinä se vielä vähän toimii. Mutta sitten jos menee johonkin E-sarjaan vaikka, siinä alkaa olla jo vähän ristiriita, että että mittaristön niinku, rauhallisemmatkin asetukset on aika paljon niinku, vauhdikkaampia kuin, kuin se auton sisusta. Et se on vähän se, että se pukeudut mm. niin naamalle. S-sarjassa ja etenkin EQS se tuo korostuu entisestään. Et edelleen semmoinen niinku, iso linjalla konservatiivinen sisusta, johon sitten mm. tuodaan
0: Eli sametti, sametti housut ja liekki, no
1: Juuri toi periaatteessa. Et sulla on niinku aika rauhallista designi, pelkistettyä. Ja tota, yleensä niinku, toki se konservatiivisuuden määrä riippuu paljon siitä, minkälaiset värit ja matskut sinne on speksattu. Et jos sä etenkin S-sarjassa, niin se on aika villikirjo. Mutta sitten kun sulla on niinku suht perushillitty musta sisusta tai vaaleat vaaleet nahkaa ja jotain perusjalopuuta, ja sitten se pistät sen niin kuin Miami by night henkisen ledivalaistuksen sinne. Ja siis toki se väri voi säätää, mutta oletusasetuksista aika harvoin Mersu löytyy mitään sellaista niin kuin
0: rauhallista, joka sointuisi sen sisustankaan yhteen. Et se auto näyttää päivällä. Niin, jopa ne sini, jopa siniset on aika totta, Joo, käytti hyvä, tuota, Joo, käytti hyvä termi, just semmoinen Dubai Gin Palatsi. No se on kai saa, sinä saa niin valita että mikä suur Joo. kaupunki on, mutta tuota, joka tapauksessa ollaan bile.
1: Ja tavallaan että jos auto näyttää niin kuin päivällä semmoiselt tota, äh, niin se auton ilme, sisätilan ilme sopii niin kuin kuin valtion viraston eteen. Et semmoinen aika hillityn konservatiivinen. Ja sit kun tulee yö, niin sit se auto alkaa sopii jonnekin niinku suurkaupungin mainostouluja vastaavien sekaan. Tavallaan se on hieno efekti, että siinä on kaksi eri puolta, mutta sitten välillä on vähän se, että miksi tämä ei voi olla ehempi. Tässä mielessä mun mielestä Audi tekee sisusta tosi hienosti, että Joo, sulla on, niin on, kuin on sama, sama design jatkuu siitä niin kuin fyysisestä puolesta sen digitaaliselle puolelle.
0: Mä en tiedä sitten, että mä luulen, että tässä on ainakin se, että, ää, ainakin Mercedeksellä niin tunnetusti on tosi eri porukka tekemässä sisustoja ja ulkopuolia. Ja sitten tosiaan tähän korostui siis siinä, että, että just uuden a keikalla, kun aasaria oli muuttunut ulkoisesti aika paljon niin kuin, vakavammaksi. Ja sitten taas sisäpuolella oli tullut aika paljon leikkisyyttä, tai että se niin kuin nuoreni aika paljon se auto, että siinä oli tullut aika paljon tilaa kuoli oli puskettu kojelautaa taaksepäin ja, ja tota, vähennetty sitä niin sanotusti kalusteiden määrää siellä matkustamossa. Ja mä kysyin tästä, niin kun istui lounaspöydässä sekä ulko- että sisämuotoilija. Ja he tosiaan niin kumpikin äh, ilmoitti oman näkemyksensä. Ja sen jälkeen he katsoivat toisiaan ja sanoivat, että aika jännä, että, että teillä on ollut tuo kanta. Että toiset haluaa tehdä aikuisemman auton ja toiset haluaa tehdä nuorekkaamman auton. Ja sen jälkeen he alkoivat keskustella tästä aiheesta, että mitä varten tämä tuli tällainen pressijulkereissa Ihan tämä
1: on erityisen hauskaa sen takia, että mä oon ollut joskus ehkä 2016 äh, Mersun muotoiluosastolla Zindalfingenissä, missä kerrottiin hurjan paljon äh, siitä, että minkälainen tämä muotoilu on ja miten... Tota, mitä sanoisi, miten, he, miten niinku designi, tietenkin su, suomalaisena muotoiluhan on huono, koska se kuulostaa sitä, että sä olet muovailu vahaa ja pyörittelet sitten jonkun niinku automaaliikon. Vaan designihan kuuluu yhtä kaikki funktionaalisuus ja kaikki tällainen, että jos jotain ggr pidetään yhtenä muotoilumaan neroista, niin yhtä paljonhan kuin hän, se, että hän se piirtää jotain niin kaunista kuin Fiat Panda, niin hän osaisi miettiä sen panda niin, että minimi sisätilo, minimi ulkotiloissa on maksimis-sisetilat ja miten eri asiat su- siirrellään ja näin. Eli englanniksi termi packaging. Mutta tota, tämä Mersun Design Studiolla niinku just siitä, että istuimet että pitää tuntua hyvältä ja näyttää hyvältä ja sisusta, että miten ne ulkoasut on samaa. Ja he painottivat tosi paljon sitä, että ihan yhtä paljon kuin se, että miltä se auto näyttää, niin se autoille valmistaja pitää jatkuu niin kuin digitaaliselle puolelle, niin mittaristot, keskinäytöt, puhelina nettisivut, mainokset. Ja sitten se on hauska kuitenkin nähdä loppupuoleksi lopulta, että tota, mitään tämmöistä ei niinku tapahtunut. Tai sitten tämä linja tulee niinku tehtaan omallakin välein ihan yhtä
0: ison yllätyksenä. Niin, ja sitten päästään tosi nopeasti siihen, että sitten kun otetaan vielä digi, just tämä digipuoli mukaan pelkästään eikä vaan keskitytä näihin tota hardware-muotoiluun, niin, niin tosa, Alan ymmärtää, miksi MBUX näyttää siltä, kun se näyttää, eikä se aina läheskään sovi siihen autoon, että t- t- ne että joskin kohtuullisen muokattavat, niin ei kuitenkaan ole niin muokattavat, että, että ne saisi sovitettua ihan semmoisen niin autoon kuin autoon, että tuntuu, että ne menee aina vähän sporttisen puolella. Niin, ja sitten tavallaan toisaat, yksi, mitä ehkä on
1: menettänyt, on se, että ne ei ole missään kohtaa lähteneet miettimään, että voisiko ne myydä niin parempaa, parempaa designia. Tavallaan, että niinku pystyy vaihtamaan skinejä. Niin mik, miksi ei pystyisi vaihtamaan samalla tavalla niinku Jos sä oot AMG-lattiaamata,
0: niin miksi sä et sä sit lisärahalla pelkkää vaikka amg mittaristoa tai jotain vastaavaa? Niin, ja sitten kun tuommoisessa, kun periaatteessa puhutaan skinikaupasta, niin sen kun vaan sinne, että voit kahdella, kahdella kolmella napautuksella shoppailla sen sieltä tuota omasta, valmistajan omasta tuota skinikaupasta Tai jopa mahdollisesti tota, niin ostaa sen
1: jälkikäteen, että kun autoihin tulee näitä tota, function and demand toimintoja, niin kuin Sulla oli joskus ajossa X5, jossa oli Cruiser, napit ratissa ja painat nappiin, niin auto ilmoittaa, että sä et on maksanut tästä, että melkein olisi tarjonnut lähimaksutoimintaa suoraan niin Joo, ei ehkä 50 euroa riittää. Niin se, että sulla olisi vakiona se joku yksi mittaristön teema ja sitten maksat lisää, niin sitten sä saat niitä lisäteemoja. Että ihan kun, että sulla on vakiona peltivanteet, sitten sä voit ostaa pölärit, tai sä voit ostaa alumiinivanteet, niin
0: niin, mä luulen, että tää on taas idea, joka me palveluna myydään eteenpäin. Mutta...
1: Mun mielestä kyllä pitäisi pistää tämmöinen konsulttipalvelu, koska siis ihan hirveän paljon asia jota, tota, joka mun mielestä tällä hetkellä kyllä kaipaisi meidän, meidän mielipidettä. mä ehkä itse tiedä sitä, mutta me tiedetään.
0: <lusti> no mutta hyvä konsulttipalvelun funktiohan on se, että kerrotaan, kerrotaan mitä asiakas ei tiedä tarvitsevansa. <lusti> se on muuten ihan totta. Kyllä, tässä tota, mennään LinkedInin rekryämään ja tota, pistetään öö, ihan crazy riskirahoitus. Ei, kun pystyy, tota, saadaan... niin, niin, riskirahoitus. Ja niin tota, saadaan tämä homma pyörimään. Mietin tuossa, mitä mulla oli mielessä ennen tätä konsulttibisnestä liittyen noihin mittaristoihin ja muihin. Ei kyllä nyt heti mitään, paitsi sen verran, että tosahan on tosi mielenkiintoista, että yhdessä vaiheessa, kun tuli nämä digimittaristot, niin vaikutti siltä, että maailma on avoinna, että että kaikki voi muokata sen auton just sellaiseksi, kun haluaa. Jotenkin tuntuu, että ne kaikki muokkausvaihtoehdot on jääneet tosi vähälle. Eli nykyisin digimittaristojen funktio on se, että sieltä saa valita, että onko ne vanhoja viisarimittareita simuloivat tota, ää, mittarit, niin onko ne isolla vai pienellä siellä?
1: Joo, ja siis tota, jos muistat vaikka just tämä tota, ASR, kun tuli, niin siinä on tämä yleensä on tosi hyvin konfattavissa tuo toi, 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 niin mittarista, että sä voit keskialueen, missä on niin ajotietokoneet sekä sitten tavallaan kummankin pyörän päämittarin sisustat konfata. Ja sitten jos katsoo mm. nykyään vaikka isompii Mersuja, niin ei muuten pystykään enää. Se on paljon rajatumpi kuin mutta mä veikkaan, että sun on saattanut tulla se ongelma, että niin asiakas on, tai niin moni auto on ostanut, on tota, ilmoittanut, että hei, mä en osaa käyttää tätä.
0: Se on täysin mahdollista, että siinähän oli yks, yksinkertainen logiikka, jota ei varsinaisesti kerrottu missään, mutta sitten kun sen kerran tiesi, niin, tai erehtyy kokeilemaan, niin, niin se löytyi. Toinen, mitä muistan Aasarin launchista, oli, että hirveän paljon puhuttiin siinä yhteydessä siitä, että MBUX pystyisi esimerkiksi tekemään niin, että se tunnistaa ää, niin kuin esimerkiksi viikon mittakaavalla erilaisia rutiineja, joten se voisi perjantai-iltapäivänä tajuta, että nyt sä lähet, lähetkin tota, himaan johonkin kauemmas tai ajat mökille tai mitä ikinä, ja sitten se tekeekin niin, että se vaihtaa myös, niin kuin se laittaa sulle valmiiksi navin määrän pää, pääksi my- mökin, ja sitten se vaihtaa sulle tota, rauhallisemman mittariston. Tämä oli siis esimerkki, mitä Mercedes käytti tästä niinku, toiminnosta, niin tota, ei ole kyllä ihan hirveästi soittanut. Joo, muutenkin
1: tuo automaamme digi-digi-digi-digi on vähän semmoinen, että en ole ihan varma, että niinku... Ideoita on tota, hirveän paljon, mutta se kyllä ehkä oikein aina rokkaa.
0: Niin, siellä on perinnevalmistajalla, tuntuu olevan tota, aika, aika pitkä ja tuskanen, se putki, mitä pitkin kaikki Featuret ja, ja tota, kehityshankkeet kulkee. Ja sitten taas Tesla mun mielestä on mainio esimerkki siitä, että ollaan tosi nopeita ja ketteriä, mutta siellä on tota, tietyllä tavalla omanlainen käsitys siitä, mitä asiat pitää tehdä.
1: Joo, mutta mun mest tavallaan niin kuin kaikista tullaan, Tesla on kuitenkin eniten järkeä tässä tässä kokonaisuudessa, että tota, siis jos, jos puhutaan ihan puhtaasti tällä, niin kuin digiasioista, niin se tuntuu, että ne niin kuin mm. lähtee sellaisesta järkevästä niin kuin m- mitä katsoa Miten kaikkea niin voisi tehdä, kun, kun tota, muut on vähän silleen... Niin kuin, Tesla miettii, että mitä, olisi, niin kuin, mitä olisi tarpeellista tehdä. Et nyt esimerkiksi käsittääkseni tämä Teslan Sentry-toiminto. Tai meidän liittyykö Sentryin, mutta ylipäänsä niin puhelma-applikaatio silleen, että kun autossa on tämä kaiutin, jonka pääfunktio on tehdä nämä kevyen liikenteen niin mm. Se on nyt tähän nyt äskettäin... Tai joskus, emme tee kesällä tai ehkä aiemminkin, niin pystyn toistamaan myös musiikkia. No se on aika surkea idea, koska siis, tai hauska idea, mutta toteutus on ihan turha, koska siis...
0: Vi, niin, siis vihaan mopoa. Joo, se äänelaatuhan
1: nyt. on ihan hirveä. Mutta nyt oli tullut mahdollisuus päivitys, että sä pystyt puhelimen applikaation kautta käyttämään sitä auton kaiutinta, nimenomaan kaiuttimella. Että sä voit puhua puhelimen kautta niin, että se auto, auto, to- auto sen ulos. Että tavallaan jos joku törmää sun autoon ja sitten tämän sentritoiminnan kautta niin kun saat tietää siitä, niin sä saat alkaa huutaa hirveänä raivona sun auton kautta niin saman tien. Ää, okay. Joo joo. Se tavallaan ihan fiksu idea mun mielestä, koska niin sulla on se tekniikka siinä. Ja, tai se, että sä voit käyttää auton kam- sä voit ylipäänsä niin auton kameroita käyttää
0: ton tuota, niinku puhelimen kautta. Mm, joo. Tota, yritettiin jo aikaisemmin, mut silloin ainakin toi BMW muistakseni vetäytyi siitä ajatuksesta, koska tota se meni taas sitten niin kuin yksityisyyslakien puolella. suhteen hankalaksi. No joo, toi on ihan totta, että mm. Et periaatte... Mielestäni ainakin BMW kohdalla siihen, että Haasteeksi muodostuu se, että autoa pitäisi laittaa tarrat, että, se, että, että, tota, että se saatta, saatat joutua salakatseluksi.
1: Mutta ehkä tavallaan se, että monet saksalaiset firmat, ää, ne tavallaan sitä, että ei lähdetä kokeilemaan asioita, koska ää, saattaa, olla, että, saattaa olla, että joku ei tykkää. Ja mm. totta kai, niin mä ymmärrän esimerkiksi niin tuollaisessa ajoavustin tyyppisessä jutussa, niin kuin Teslan autopilot, niin mä arvostan teuraavalla vähän rauhallisempaa tapa, tapaa. Mutta monessa muussa kohtaa, niin ne voisi ehkä oikeasti ottaa vaan pikkasen niin isompaa riskiä.
0: Joo, tä, äh, tämmöinen on Facebookissa Facebookista tuttu tämä, että, että tota, move fast and break stuff. Että tehdään ensin ja mietitään sitten, että hajoako joku muu kohta. Niin. Niin, niin se tekee, tekee sitten ees vasta tosi ketterä, mutta, mutta tota, on sielläkin tosiaan muutamissa jutuissa muun näkyy aika, ei nyt ehkä välttämättä infoteimentissä niin paljon, mutta muutamissa muissa jutuissa näkyy se, että siellä on aika, aika semmoinen niin suorasta Apple-henkinen näkemys siitä, että mil, millaisia ne tuotteet on ja miten niitä käytetään.
1: Joo, se, siinä on ihan ihan oikeessa. oikeassa. But... Niin. Noniin. Vitsi, tota... siis, just mietin, että niinku he... siis, minkä, minkä takia autot on on, miten ne on se toki aina siinä näkyy se, että auton kehitystyöhän menee varmaan edelleen sen nelisen vuotta. Niin tänään tulevat autot on niinku 17 alettu tekemään, ja varmaan niinku pari vuotta sitten oltu jo käytännössä aika finalisoitu. Ja varmaan etenkin... Mm. Niinku Perinteisellä autavalmistajilla, niin todennäköisesti softan kehitys kulkee aika samaa tahtoa. Voidaan muokata loppuun asti, ja muokataankin, mutta tavallaan, että mitä sen auton softan pystyy tekemään, mitä siltä vaaditaan, on jotenkin fiksattu tähän, tähän, tähän samaan äh, niin kuin, rytmiin. Ja sitten tavallaan, jos automaailmassa niin kuin vaikka nopein sähköistymisen takia, Tullut isoja muutoksia esimerkiksi infoteemmentin suhteen. Tätä tavallaan, se merkitys on kasvanut paljon. Öö, osittain sen takia, että toimintoja on tullut lisää, osittain sen takia, että kustannussäästöpaineita on tullut lisää. Eli halutaan karsia vaikka niin kuin nappeja. Mä veikkaan, että pääsy näille hipasopinnoille ja kaikille vastaavalle. Ilmastoinnin mm. ohjauksen siirrolla pois perinteisestä niin paneelista, missä on kasan nappeja osaksi kosketusnäyttöä. Niin kaikki toi vaan säästää rahaa. Ja sitten kun tämmöinen rahansäästö mm. tällaisessa asia, jos implementoidaan niin kuin vaikka kesken tuotekehityksen, niin siitä tulee, kyllä aika, siitä tulee kyllä varmaan aika vaikea.
0: Joo, se on tota, kyllä ollut havaittavissa. Mun mielestä oli hirveän ihastuttavaa kuunnella, kun tota, yhdysvaltalaiset kollegamme Smoking puhuivat nyt hiljattain id 4 ikkunakytkimistä.
1: Joo, miten sen sanoi, siis vihaa niitä, mutta mä haluan kuulla mielipiteen.
0: No, se, se oli aika hyvä pätkä, se kannattaa tätä se oli tämä uusin, uusin crewshow, missä tuota Zack joutui selittämään mätille, että, että miten tuota, tämä toimii, että, että sulla on vaan kaksi ikkunakytkintä ja sitten sulla on erikseen rear-nappi ja sitten sun täytyy painaa sitä rear-nappia aika päättäväisellä otteella, että se auto rekisteröi niin sitten sä voit käyttää takaikkunoita ja, ja niin kuin tätä rataa, ja sitten mietti siellä, että miten paljon se nyt voi säästää se, että sulla ei ole neljä ikkunakytkintä, vaan että sulla on kaksi ikkunakytkintä ja yksi nappi.
1: No ei se siis sinänsä varmaan, se säästöhän on minimaalinen, mutta ää, tavallaan se, että sä poistat autosta kaksi kytkintä, on hipasopinta käsitteeksi ei hirveän paljon kuitenkaan maksa. Ja etenkin kun sama, sama hipasopintahan tarjoaa mm. kytkimet takaikkunoiden niin lapsilukolla, niin että takaikkunoiden ei toimi. Ja se tarjoaa myös hipasopinnan, jolla voi niin kuin, niin kuin auton keskuslukituksella. Eli se on periaatteessa yksi pinta, joka sitten vain niin käytännössä on kohta on mikäkin toiminto. Niin yksi tämän hipasopinta, se korvaa keskuslukituksen napin lukituksen napin ja kaksi keinovipua ikkunoille, niin emme tiedä, siinä varmaan säästyy sanotaan, että joku 50 senttiä tai euroa. No sitten jos teet, teet sen platformin niin. autoja, tota, miljoona kappaletta. No se on miljoona euroa. No per autokohtainen säästöhän ei ole sen arvona, koska jokainen idean ja varmaan maksaisi euron saadakseen paremman ikkunastin panelin. Mutta kun tämä sama mentaliteetti viedään, joka ikiseen komponenttiin autossa. Ja sanotaan, että jos sä pystyt säästämään autossa niin kuin sadassa kohteessa euron. Ja sitten sit saman platformin autoja tehdään se miljoona Ja
0: sä säästät sata miljoonaa. Ja ei, eikä se ole edes miljoonasta autosta, vaan kyse vaan siis joku MEB-platformi, jossa pystyt säästämään useimmista autoista, niin se tarkoittaa sitä, että sä säästät niin kuin kahden auton niin. jotakin. Ja siinä kohtaa kannattaa jo oikeasti vähän miettiä, että käyttääkö 10 kak- vai 12. Mutta tämähän on tavallaan, aina kun me
1: moitetaan automaailmassa siitä, että, että nyt on niin kirjanpitäjät käyneet viemässä ominaisuuksia tai optimoineet tänään, niin joo on toki kustannuspaineiden takia on tehty huonoja kompromisseja, mutta valtaosa niistä kompromisseista mitä kustannuspaineiden takia tehdään on sellaisia, mitä me ikinä huomata, me ei valitata niistä. Et jos siellä on sata onnistunutta, tavallaan kompromissi. Tässä kohtaa kompromissi on se, että toteutetaan joku asia vähän halvemmalla tavalla. Ja kun se onnistuu, niin loppukäyttöjä ei huomaa. Ja oven kahvat mm. on hyvä esimerkki. Esim. monissa nykyautoissa ne on aika huonoja. Se voi olla halvempi tehdä. Hipasupinnat. Että sulla on yksi paneeli, jossa on nolla liikkuvaa osaa, joka korvaa vaikka kymmenen kytkintä. Siinä on aika iso säästö. Usein autoissa huomaa, jos sä vertajat niin julkaisuspeksin autoa ja sitten kun sun on ollut tuotannossa vaikka neljä vuotta. Ja niin, ainahan meille kerrotaan, miten niin mallipäivityksessä vaikka lisättiin ominaisuuksia. Aika harvoin kerrotaan, että miten kaikki se on otettu pois, koska ää, se, tosi, tosi monessa autossa itse asiassa häviää ominaisuuksia tuotannon aikana. Mm. Yleensä ne on semmoisia ominaisuuksia, joita, jotka on niinku siistejä myyntiin. Öö, no, ei vaihtunut auton mallikaarna aikana, mutta kaikissa V70 Volvoissa käsittääkseni oli toi turvaverkko, joka oli integroitu selkänojiin. Ja se oli, kun selkänojat on kaksosaset, myös se turvaverkko oli kaksosasen. Eli jos sinulla molemmat selkonneet pystyssä, niin kuin auto niin sä pystyt nostamaan sen kaksiosaisen turvaverkon siitä selkänojasta, eli heti niskatukien niin takana, takapuolella, niin siitä ei ole laittaa sen tota, kiinni sinne kattoon. Mutta jos se kippasit ne penkit, niin tämä turvaverkko tietenkin selkonneen taittui, taittui sekin alas eteenpäin, ja sitten se pystyt nostamaan siitä sen turvaverkon. Mutta jos sä kippasitkin vaan toisen puolen penkeistä, et jos se on tämä niinku kahden osassa taittuva, että yksi, penk- niinku, yksi kolmasosa ja kaksi kolmasosa. Mm. Ja sä taitoit sen kaksi kolmasosa alas, niin sä pystyt nostamaan sen kahden kolmasosa turvaverkon ja vetämään sen siihen etupenkkien taakse. Ja siis tavallaan niinku, se oli aine siellä, minne sä sen turvaverkon halusit, eikä unohtuneena sen autotalleen, kun saat mökille. Kun tuli uusi V90, eli täysin tyhjästä suunniteltu uusi malli, Tällainen ominaisuus ei pois. Ja ei se varmaan ollut dealbreaker kenellekään, mutta se oli yksi tämmöinen detaali, johon varmaan moni v 70 ja oli aika tykästynyt, koska se teki elämästä helpompaa. Mua ja varmaan aika iso juttu on sen karsiminen, koska tosi moni auton koko auton suunnittelee tiimi on varmaan sitä mieltä, että tämä tekee tästä autosta paremman. Mutta
0: mm. jostain piti karsia kuluja. Klass. Joo, yks, y, toimin, tommonen tulee mieleen, ykkössarjan Bemarissa ekassa palvessa oli niin, että preface liftissä oli muistakseni taukotuuletustoiminto Joo. ilmastoinnissa, ja sitten toinen mielenkiintoinen oli se, että siinä oli aktiiviset nuo niinku monuaisten säleiköt, eli se pysi, käytännössä piti niitä kiinni suurimman osa ajasta, ja sitten jos tuli oikeasti kuuma, niin se avasi ne. Ja tuota, nämä olivat mielestäni molemmat asioita, joita meidän muuten identtisellä speksillä olevassa tuota, facelift-mallissa katosi, Eli, tuota, ne, ja oli sen jälkeen koko ajan avoinna ne, ne tuota, munuaiset ja sitten se taukotuuletus ominaisuus katosi kanssa.
1: Joo, varmaan klassista. jotain näitä muita juttuja on tällaiset kaikki niin kuin pikkudetskut, kuten esimerkiksi kankaalla vuorotut ovilokerot tai ää, niin kuin pehmeästi aukeava hansikaslokero, jotkut niin pehmeästi kiinni, kiinni menevät Katto, niin nämä kauhukahvat, tai itse asiassa kauhukahavat ylipäänsä, koska tosi monesta nykyautosta ne puuttuu. Ja mm. kaikki on sitä, että tavallaan aletaan niin kyseenalaistamaan asioita, että mitä me jätetään pois. Ja, ja moni on varmasti hirveän paljon asioita, mitkä jätetty pois sen takia, että äh, ei, ne ei ole enää relevantteja, ja kukaan ei huomaa, jos ne jätetään pois. Mutta sitten on aina niin just, esimerkiksi nostimet on vähän semmoinen asia, että kyllä, sen huomaa, kun niiden napitiettää pois. Kassi Kassikoukuttavarat
0: <ties> <ties> huomaa, että on keski-ikä lähestymässä, kun se, se, <ties> katselee tällaisia asioita, että, että miten saa ostaa. Se on kyllä ihan, ihan totta. Ja
1: ihan, et, tavallaan kyllä Ymmärrä, jos nyt vedetään vähän aasensiltaan yhteen, niin tällaista 2021 automaailmaa, niin just vaikka nykyfokus, se tuli joskus 19, 18 ehkä, tai 19. Plus Ei voi suunnilleen, suunnilleen, jo, 18. Niin se suunnittelu on varmaan ollut aika pitkällä jo joskus niin 14-15. Ja nyt se saa faceliftin, niin tavallaan jos sun olisi pitänyt kirjoittaa jonkunnäköinen innostus siitä, minkälainen automaailma on vuonna 20... 2021, vuonna 2014, niin kaikella kunnioituksella, mutta aika pieleen olisi varmaan mennyt. Kyllä, mä
0: luulen, että se on... Dieselmoottor. Niin <suh> niin. esimerkiksi tota, näppärät dieselmoottorit ja taloudelliset ja... Ja tota, mitä kaikkea, ei mainintaakaan hybrideistä, ei mainintaakaan katumaastureista, ja sitten ruvetaan toteamaan, että hetkinen tämä crossover-trendi on niin hirveän voimakas, että nyt pitäisi oikeastaan ruveta tekemään näistä matalistakin autoista korotettuja malleja, ja sitten ruvetaan soittelemaan, että hei, miten sit, tota, se fokus, pitäisikö siitä tehdä aktiive, että aitetaan siinä vaikka 10 miljoonaa lisää maavaroja ja muovit, niin olisiko tämä hyvä? Ja sitten pitäisi voi oikeastaan myydä vinjaaleakin sitä kaipaaville asiakkaille, ja sitten joku varmaan haluaa ST-lainia, ja sitten joku varmaan haluaa ST-niä, sitten joku varmaan haluaisi RS, mutta kun siihen pitäisi oikeasti laittaa jotain paukkuja, niin ei kyllä pysty. Joo, siis
1: kyllähän sen huomaat monista autoista, just esimerkiksi Focus, kun ei, ei ole lataushybridi, mikä kuulostaa älyttömältä, mutta se johtuu ihan varmasti siitä, että niiden autojen suunnittelun hetkellä lataushybridi ei ollut mitenkään niinku relevantti juttu. Siis 2014, jos on niinku tavallaan löyty lukkoa vaikka niinku korin rakenne, niin silloinhan niinku Opel ampera oli niinku floppi käytännössä. Mm. Ja ei sinne ole niinku välttämättä mietitty mitään keinoja laittaa sitä korkean akkua ja muuta tekniikkaa. Jotkut valmistajat on ehkä tehnyt sitten rajumpia muutoksia kesken tuotannon ja saanut mahutettua, että esimerkiksi hän tuli GTE, tai saattaa olla, että joidenkin firmojen niin kuin kristallipalot on antanut kirkkaamman kuvan kuin
0: toisten. Toi... Tai sitten on vaan vähän, vähän takkiin niin kuin edellisen C-Mersun kanssa, että pistetty se akkukyhmy sinne ja toivottu parasta. Mulla oli nyt just joku todella hyvä esimerkki tästä niin
1: ennustamisen. Niin, itse olen... Tota äskettäin ää, tapahtumassa, missä oli pöydässä vieressä istui ää, Nissan Cashguin, niin en ehkä voisi sanoa, niinku keksiä, mutta siis henkilö, joka voimakkaasti vaikuttanut Cashguin. Henkilö, joka oli voimakkaasti vaikuttanut Mä kysyin, että mistä tuli idea, niin Cashguinhan oli sanottu, että kun se tuli myyntiin, niin kukaan ää, niin kuin autoalan ammattilainen ei ottanut sitä vakavasti. Ja hmm tämä henkilö sanoi, että Jenkeissä Nissan Murano se että Z-koneella ollut katomaasturi se myi Joulu. tosi hyvin ja niin kuin kaikki X-vitoset ja kaikki tällaiset myi tosi hyvin, tiedettiin että tämä on haluttu juttu ja sitten sanoit, että kun Almeeralle piti tehdä seuraajaa, niin hän alkoi miettiä, että tosi, tosi, tosi moni haavelee katomaasturista mutta kuitenkin tota Raveneloiset, CRV-et, Foresterit niin ne on aika kalliita. Niin ne ei ole niinku heidän niinku budjetissaan, mutta niinku katumaasturi mm. on niinku se, mitä ne haaveilee. Niin tavallaan Nissan sitten vaan pakkasi niinku almeran kokoisen auton vähän korkeammaksi ja katumaasturimaisemman näköiseksi. Mutta sanoin, että se juttu oli, että ne olikin käytännössä ekoja, jotka tajusivat tarjota niinku perusetuvetotekniikan. Koska se oli se, mitä ihmiset, mistä ne halusivat maksaa, mikä niille riittää. Mutta sitten ne paketoi sen kuitenkin niin näköiseksi autoksi. Ja että sitten kun se hankittiin kuitenkin vielä vähän uskottavuutta, älä nyt naura, puhutaan cashcast, mutta silti, sillä, että siitä olisi ne niin. versio tarjolla, mikä haastaa sitten tavallaan just nämä foresterit ja vastaavat. Niin tavallaan he pystyivät tähtäämään katumaasteri ja sitten perus C-segmentin hatchbackien-ostajiin. Ja kukaan ei ottanut sitä koska, vakavasti, koska etuvetonen on tosi tyhmä idea tavallaan ideatasolla, mutta kun ihmiset tunteella, mm. ja tosi monelle riitti se, että se näyttää katumaastorilta, ja se maksaa sen verran, mihin niillä on rahaa. Ja tavallaan kun itsestään, sen, ne, niin, kun, tavallaan, jos se listaa tavallaan trendit, ja ihmisten halut ja realiteetit. Ja toki sitten myös se, että iso osa ostajista ulkomaillakin on vanhempia ihmisiä, joille se korkea istuma-asento on ihan niin kuin, myös rationaalinen syy. Ja tavallaan just se, että jos katson nykyautoja ja just tota myllerrystä, missä maailma on ollut tuossa niin viimeisen sanotaan, että kuuden vuoden aikaa, että jos sanotaan, että niin tämä diesel-skandaali niin käytännössä niin suoraan jatku tähän EU-95 gramman päästöseikkailuihin, tai siis päästöjen kitkemiseen, niin... Ei se ihme ole, että ne autot, joiden, joiden suunnittelu on ollut hyvin pitkällä siinä vaiheessa, kun on alkanut tapahtua, on vähän ongelmallisia.
0: Joo, siinä on ehkä tullut vastaan se, että tota, kehitys yllätti autovalmistajan, että, että maailma on muuttunut loppujen lopuksi viidessä, vuodessa, viidessä kuudessa vuodessa aika paljon, ja sitten taas kun tuotekehityssyklit on, on vähintään neljä vuotta, niin Siinä voi olla astetta Jänskempää, että nyt varmaan veikkaisin, että tänä vuonna ja vielä ensi vuonna ja parina muutenkin vuonna nähdään jonkun verran sellaista aavistuksena anteeksi pyynte- pyytelevää faceliftia ja muuta ratkaisua, että, tota, että sanotaan, että, että sähköä ei ole tulossakaan, koska ei sitä voi niinku miettiä että se on niinku kaikki kaikessa siinä kohtaa, kun ö, auto on elinkaarassa loppupäässä. Ja tyypillinen elinkaari on kuitenkin seitsemän vuotta markkinoilla.
1: Niin, että käytännössä siis suunnittelun aloittamisesta tuotannon päättymiseen puhutaan yli vuosikymmenestä. Ja sitten kun siinä mm. vuosikymmenellä tapahtuu niin no tämä 95 grammaa päästöjuttu, joka tuli 2020 alkaa voimaan, niin sehän ei sinänsä pitänyt olla yllätys, koska se on päätetty niin oliko 2011 vai 2013 jotain. Mutta siis kuitenkin niin kuin reagointiaikaa oli. Mutta ilmeisesti tavallaan se, ne työkalut, millä tähän rajaa piti päästä, meni uusiksi dieselgateen suhteen. Ja muuten, tota, muutenkin ehkä tämä ympäristötietoisuuden kasvu on ollut paljon voimakkaampaa, mitä autoala on, on reagoinut. Olisi aivan järkyttävän mielenkiintoista päästä niin kuin näkemään näiden monien tehtaiden niin hylätyt strategiat ja visiot. Siis autotehtaiden niin vuoden. 2015 Fordin tai Folkkarin tai Mercedeksen käsitys vuodesta 2025. Miltä tulevaisuus näytti niin tulevaisuus näytti ja miltä, miltä se tällä hetkellä näyttää sitten se on 2030? Koska kyllähän niillä on vahvat niin kuin, oletukset, minkä pohjalta homma
0: rullaa. Se on ihan totta, että edellyttää sitä, että suurit on aika hyvä käsitys siitä, että mitä tuotteita sillä tullaan sen elinkaaren aikana tekemään? Ja sitten kun platformi ikä nyt joka tapauksessa, oli kyseessä sähkö tai polttomoottori, niin on varmaan 10, 15, 20 vuotta. Niin kyllä siinä tuota joutuu jonkun verran funtsimaan, että mihin, mihin kaikkeen tämä taipuu. Ja sitten todetaan välillä, että nyt taipuu ehkä vähän huonommin, mutta pitää keksiä joku, joku ratkaisu. Ja sitten taas välillä todetaan, että hyvinhän se menee, että ei ehkä välttämättä. Öö, avokatumaastureita avo- on tulossa hirveästi.
1: Minäkin tästä tietää, että joku Tero Cabrioletkin, niin Volcker on ehkä tota konserni, jonka yksi menestyksen avain on se, että ne on järjettömän hyviä öö, tavallaan välttämään tyhmiä riskejä. Siis Volkswagen ei ole firmi, tulee Avantain tai V6 Clio tai vastaaviin juttuja, mikä on myös moni niin osittain syy siihen, että me ei ikinä faniteta monia Volckernautoja niin paljon kuin me fanitetaan vaikka Renault Avantaimia tai, tai sitten röin niin to...
0: Joo, siis hulluus Joo.
1: niin tota, mikä on siis totta kai niin kuin bisneksen teon kannalta ihan validi pointti. Mutta sitten kuitenkin sit firmasta putkahtaa tuommoinen Tero Cabrio. Niin olisi mielenkiintoista tietää, että A, miksi? B, miksi sitä ei peruttu? C, ollaanko me väärässä, ja oikeasti onko se kuitenkin juttu. koska mä en keksin kilpailijaa sille, kun edellisen sukupolven Range Rover Evokistahan oli avoversio, ja se tuli Evokin tuotannon loppupäässä, mutta tuli kuitenkin, niin Evokki itse oli ihan järjetön menestys Range Roverille, tai Land Roverilla, mutta kuitenkin, niin öö, Oliko sitten Folkkarilla niinku tietoja, että Range Roverilta tulee Avo Evok? Ja oliko niillä epäilys, että tämä on uusi... Niinku... Mulla ei ole mitään muuta avoautoa autoa mieleen, joka niinku tavallaan äh, aiheutti niinku vallankumouksellisen myyntimäärän kasvun kuin MX5. Niin oliko sitten epäilys, että ehkä tämä on se uusi juttu? Sinänsähän avo maastoautohan on tosi hauska idea niinku jossain Espanjan kaltaisissa maissa.
0: Joo, mä vähän veikkaan, että tässä on ehkä enemmän ollut kyse siitä, että, että he on kattoneet, että, että onpa jännä versio. Ja hän ruvannut pyörittelemään laskimella, että paljonkohan se t tuota katon, katon silppuaminen maksaisi. Ja todenneet, että sehän on yllättävän, yllättävän tuota pieni kustannus verrattuna perus t tekemiseen. Että se ei nyt niinku ihan hirvittävästi sotke sitä muuta tuotantoa niin linjalle vaan. Tai sitten, tuota, hän oli Avo. Ja... Seiska golfista
1: ei ollut enää. Ja muistaakseni, muistaakseni oikein? Joo. Mutta sitten A3-stahan tuli niin Avo, jatkoi, mutta se jatkoi sedanmaisena sedan korona, kun se oli enemmän ollut hatchbacki. Niin ehkä se vw groupissa oli tilattu joltain katto niin äh, vuosikapasiteettia, vaikka 30 000 Avoautoa. Ja sitten todettiin, että hei golfista ei muuten tule Avoa. Audiin avoti myy riittävän paljon. Että joko me maksetaan ihan älyttömän paljon tota sakkoa siitä, että me ei ostetakaan sitä tuotantoa, mitä me on sovittu, ostetta, sovittu tai sitten me tehdään jotain. Ja sitten joku kokeili, että okei, okay, golfiavo ei myy, pitää kokeilla jotain muuta, tehdään avo, Niin on ainakin
0: yritetty. Joo, tai sitten ehkä ne on vaan katselleet niitä tuota, Skodan, niitä opiskelijatöitä. Siellähän tehtiin muistakseni Karokista avo avoin ja sitten on todettu, että niin, siis
1: Skoda on ihan jännä. onko se vuosittainen juttu, että Skodalla on oma, onko se ammattikoulu Joo. vai ammattikorkeakoulu?
0: On, en, en ole ihan varma kumpi se on, mutta siis heidän oman, oman niin koulutuslinjan. Skodan oma
1: oppilaitos ja hän on lopputoinen rakentaa jonkun, niin kuin, jonkun tyyppisen Skodan ja se on yleensä niin raju variaatio jostain olemassa olevasta mallista, eli saavat varmaan esisarjan auton, mikä olisi muuten mennyt spaali tai vastaavaa ja sille tehkää tosta jotain siistii. Ja sitten Skoda aina niin esittelee niitä töitä. Ja mun mielestä on on niin tavallaan tosi hauska idea. Toki sitten se, että se hauska oppilas, niin joku hyvän tsekkiläisen oluen voimalla syntynyt villi, katumaasturi avoauto,
0: päät- rajan toisella puolella sarjatuotantoon, niin se on ehkä sitten eri juttu, mutta tota... Se on taas ehkä kysymys siitä, että onko tämä nyt ihan varmasti hyvää bisnestä, mutta... Ketäs me nyt olemme tuomitsemaan? Toinen hy- hyvä business case me vielä alkuperäiseen tapauksen Ford Focus, niin oli siis tämä fokuksen sedan, joka on kuitenkin olemassa, vaikka sitä ei meillä myydä. Ja se oli muistakseni auto, josta pää- tuotepäällikkö vai päämuotoilija vai kuka sanoi itse, että please ostakaa niitä, että saadaan tehdä näitä jatkossa. Mutta se on nyt jollaan esimerkiksi,
1: Kiinahan on hyvin sedanimaa. Siis niin, niin käsittikö mm. sinne sitä, niin että just Mersultakin tulee se Mercedes-Maybach. Mikäs se oli siis se luxury coupe vai? Siis se on se, se punainen, 1-2-1 paketilla. Se, se oli Maybachin konseptioita pari vuotta sitten, eli varmaan tulee tuotantoon jonain, jonain version. Mutta tämä on vaan niin kuin 1-2-1 Mazda, se mummo-ankka Mazda. Niin se sama muotokieli, mutta tuplasti isompi. Hirveän blingisti kromia ja Mybekin logot niin, Eli tavallaan voisi sanoa, että niin kuin Sedan-mainen katumaasturi, niin se ilmeisesti on, siitä yritetään jotain omaa niseä Kiinassa, äh, mutta ehkä Sedan-fokus on ehkä relevanttimpi.
0: Joo, täällä me itse sanoin, löysin tämän jutun, niin tuota, äh, Fordin muotoiluosastolla oltiin niin ylpeitä tästä tuota, Sedanista, koska se käyttää kuitenkin hatchbackin ovia. Ja sitten tota, sit siinä on kuitenkin ihan, ihan ok, hyvät perus sedan linjat. niin tota, Siitä oli tota, to, tullut Ford Euroopan ukoilta, ukoilta ja naisilta tota, ö, toive, että voisko näitä sedaneita ostaa joku. Pistettiin oikeasti pikkuisen enemmän vaivaa tähän muotoiluun.
1: Mutta on vähän semmoinen taas asia, että niinku, automaahan on täynnä tällaisia hienoja onnistumistarinoita, että onnistuminen johtuu siitä, että kukaan ei huomaa. Ja ne on mm. vähän silleen sääli tavallaan, että niinku, ää, taas niinku ne kustannussäästöt, missä on jossain kohtaa tätä jaksoa, et kun ne onnistuu, kukaan ei huomaa. Mutta sitten, jos sä teet niinku liian rajun kompromissin tai mokaat sen kompromissin teon, eli sä et onnistu, niin sitten huomataan.
0: Joo, tässä tota... Muotoilutiimi on porrasperän muodoista ylpeä ja niin kuin niin poispäin, mutta toistaiseksi vastaus on jyrkkä, ei, Fordin markkinointitutkimuksessa porrasperän perinteiset muodot eivät säväytä kuluttajia. ja kiinnostuksen puutteessa sitä pitäisi herätellä, mutta se on vaikeaa ja sitten tosiaan Iso-Britannian markkinointipäällikkö puolestaan sanoo, että kyllä nämä sedaneet että aika alkaa olla ohi. Tämä on siis pari vanha juttu, mutta... Mutta tota, mielestäni ihan hauska, ilmeisesti se sedan on kai käsittäjäkseni vieläkin tuotannossa tuonne, tota, varsinkin Kiinaan, mutta sitten vissiin Romaniaan ja jonnekin Turkkiin ja mitä noita. Joo. Tota, tota. Ja ilmeisesti Virossa.
1: Joo, siis mä oon nähnyt kyllä muutamia, se hän hätkähdyttää kyllä, että hetkinen, mikä toi,
0: ai niin, onhan se on olemassa. Ja onhan toi siis niin nykyisen, nykyfokuksen. Sedan niin paljon paremman näköinen kuin mitä ne olivat esimerkiksi ykkösfokuksen sedanit, koska ne taas näytti sellaiselta tuota, autolta, joka on aavistuksen siinä ja siinä onko se tarpeeksi mielenkiinnoton johonkin tuota, vuokra johonkin ää, FBI-agentille. Joo, siinä, siinä olet kyllä ihan oikeassa, mutta en mä kyllä ehkä silti lähtisi tuommoiseen. No rohkee vasalta Niin, kaikki... Rohkeat valinnat ei välttämättä ole hyviä
1: <tos> <keskeissä>. <tos> Se on ihan totta. totta tota. Saatiko me niin kuin ympyrä tavallaan sulkeutumaan, fokuksesta fokukseen?
0: Kyllä, me ollaan niin, kuin, niin sanotusti autofokustessa tässä vaiheessa. Joten tämä on ollut Ajatuksia autoista podcast, jolle voi lähettää fokusaiheisia sutkautuksia, muun muassa sähköpostitse ajatuksia autoista gmail.com sekä Facebookissa ajatuksia autoista ja Instagramissa ajatuksia autoista tilille. Laurille voi lähetellä parhaimpia infoteimenti puuttausvinkkejä. Tota,
1: niitäkin löyt- saa laittaa Twitterin tai Instagramin kautta, löytyy tunnuksilla at Lahtiain. Ja Akel löytää meditoimesta näistä kahdesta, jollain
0: en ikinä muista, miten sulla menin. Et... No sehän on tietysti niinpä at Mondostik3000 ja Twitterissä pelkkä Mondosti. Mondostik. Tiktokissa Mondostik10000. Muistaakseni pannan Mondostik. Okei. siellä ei ollutkaan. Sie- siellä saattaa olla, olla videoita siitä, miten raparoiskuu Ford-yhtiön toisella tuottajalla. Joo, hei, kiitoksia oikein paljon ja Kiitos ja kuulemiin.